0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi podcast de hoy está relacionado con el miedo. Quería hacerte esa pregunta, un poco llevarte a la reflexión. Eh, ¿Tienes miedo? A todo le llamamos miedo. Hemos crecido con esa creencia de que, tener, de que tener miedo o sentir miedo es malo. Para los que no me conocen o escuchan por primera vez mi podcast, mi nombre es Mariangi, yo soy Life Coach y Coach Deportivo. Mi objetivo siempre va a ser, en primer lugar, eh, que escuches, por supuesto, el podcast hasta el final y que te sirva. Pero recordarte que la única forma de saber si te sirve, pues, es poniéndolo en práctica. Bueno, y como dije al inicio, eh, a todo le llamamos miedo. Yo quiero conversar un ratito hoy sobre, sobre esta emoción eh, que siempre la hemos eh, bueno, etiquetado como una emoción negativa, ¿no? Eh, como emoción, eh, como todas, eh, son como todas las emociones, pues el miedo también es irreactivo, es contagioso, eh, dura poco. Y nosotros siempre, eh, porque nos los han enseñado desde pequeños, eh, porque lo hemos escuchado, eh, frases como ay, no tienes que sentir miedo que por qué vas a sentir miedo que no hay que tenerle miedo a esto o a lo otro, siempre enfocándolo como a lo negativo como si sentir miedo eh, es malo, bueno, la verdad que, que no, no es del todo cierto el miedo, si sí es verdad que desde un punto de vista pues nos limita y ahí es cuando lo vamos a ver desde, desde la emoción negativa porque nos paraliza. Pero también es cierto que en muchas ocasiones, y seguro que estarán de acuerdo conmigo, el miedo nos impulsa, nos ayuda, bueno, eh, como, así como para verlo un poco más claro, no, no, nos ayuda o nos impulsa hasta salir corriendo. Y en este caso, bueno, no, no nos está limitando tanto. En este caso, no, no hay que verlo ya desde el punto de vista negativo, porque el miedo, yo diría que a veces hasta es hasta necesario sentirlo. La dificultad es que a todo le llamamos miedo. Siempre que sentimos una emoción que no es tan positiva, lo más fácil es decir es que tengo miedo. Bueno, pueden ser otras cosas. Pueden ser, puede ser ansiedad, puede ser angustia, pueden ser nervios, pueden ser eh, muchas cosas que no necesariamente eh, es miedo. Entonces, el tema es... Mmm, Aprender a gestionarlo, no es dejar de sentirlo, porque pretender que vamos a dejar de sentir miedo, vamos, es, es, es bastante surrealista desde mi punto de vista, ¿eh? porque como dije anteriormente, yo hasta pienso que en muchas ocasiones es indispensable sentirlo, cuando nos sentimos en una situación que es importante para nosotros, sea una situación de, vamos, de, de competencia o una situación en la que nos estemos enfrentando. Algún reto importante para nosotros, el sentirlo bien gestionado no nos va a limitar tanto. Entonces, eh, claro, lo importante aquí es, claro, ¿y cómo se gestiona? ¿Cómo se hace eso? Porque es muy fácil decir, no, no tienes que sentir miedo por esto o no tienes que sentir miedo a lo otro. Como si simplemente con esa frase ya nosotros vamos a dejar de sentirlo o vamos a entrenarnos para ya no sentirlo más. Y bueno, pues la mala noticia es que no es así, porque ahí lo que estamos es eh, un poco peleando con nuestros pensamientos y que el resultado que, que no va a ser que dejemos de sentir esa emoción. Entonces sí quiero dejarte con, bueno, con este podcast, bueno, algunas ideas eh, que, que te pueden ayudar. Espero que, que sí, que ese va a ser mi, mi objetivo para aprender a gestionar esta emoción. Lo primero es identificar qué es lo que sentimos. Si ya a la primera tú estás convencido o ya le pusiste ese nombre de miedo, bueno, hacerte esa pregunta, ¿qué es lo que le tienes miedo? Porque esto es autoconocimiento. Si al final nosotros no sabemos a qué es a lo que le tenemos miedo, vamos, porque no le podemos tener miedo a todo. Mientras más específico nosotros, mientras más claro lo tengamos, pues va a ser más fácil. Lo primero es estar convencidos ¿De qué es miedo? ¿De que no es otra cosa? Bueno, vale, es miedo. Ya le pusimos un nombre, ¿sí? A la emoción. A partir de allí, que es el, el punto de partida, cuando ya, ya tiene el nombre, es cuando podemos empezar a trabajar en ello. ¿Sí? Lo identificamos. Ya sabemos que es una emoción que no es tan positiva. Hemos indagado a qué es lo que le tenemos miedo y llegamos a la conclusión que es, mira, sí, es miedo. Es miedo. Eh le ponemos el nombre y es cuando vamos a poder empezar a trabajar en eso. Lo más, eh, bueno, no sé si llamarlo lo más simple, porque en realidad no es tan simple. Pero bueno, eh, tampoco lo voy a dramatizar como que es muy complicado. Aquí el, el paso más, más de cara o más drástico, si lo quieren ver así, es plantarle cara. Eh, eso de estar eh, dándole vueltas Como estar rodeando a esa emoción que no es tan negativa Como, mmm, bueno, no, entonces si esto me da miedo Entonces voy a hacer esto esto mejor Que, que no me da tanto eh, Que me da menos miedo Al final, esto eh, lo que vamos a hacer es eh, entre engañarnos y perder nuestro tiempo Por eso es que yo estoy convencida Y esto está comprobado por expertos Que yo no soy ninguna experta en esto eh, pero sí, vamos, eh, hablo desde mi formación y desde mi experiencia y es con lo que estoy de acuerdo, es que hay que plantarle cara. Mientras más veces se le plante cara ese miedo a esa situación, eh, que no es fácil, porque claro, a nadie le gusta enfrentarse a situaciones que, que no nos gustan, que no nos dan placer, que, no, que nos sentimos incómodos. A medida que nosotros nos vamos enfrentando a estas situaciones, esa sensación de miedo va a ir inevitablemente disminuyendo. Al principio va a ser muy forzado, va a ser duro, pero luego nos vamos a ir dando cuenta como de que esa intensidad va disminuyendo. Es verdad que dependiendo de la situación podemos a veces hasta, hasta sentir que, no sé, que, que sudamos frío, que las manos se nos ponen heladas, que, que empezamos hasta a temblar. Aquí depende ya de, de la magnitud de, de, de ese miedo, ¿no? Hasta, hasta qué punto llega. Eh, y en la medida que nosotros nos vamos, eh, a, es como, como si nos estuviéramos aliándonos con esa emoción, vamos a ir sintiendo que esa intensidad va a ir disminuyendo, que es lo que queremos conseguir. Al final, el gestionar, el aprender a gestionar, es hacer que ese, ese miedo vaya disminuyendo cada vez más. Sentir o pensar que va a desaparecer. Yo les diría que no tiene mucho sentido pensar en eso porque eso va a ser un resultado que no sabemos ni cuándo va a llegar, ni, ni cuánto tiempo se va a demorar y nos vamos a desgastar en eso, no, no tiene sentido pensar en eso. Pero sí es importante ir sintiendo esa sensación de que, oye, mmm, bueno, se le puede poner número también del 1 al 10, es un poco también como para ir midiéndonos nosotros mismos sin presión, ¿eh? porque esto es lo importante que no, no nos vamos a presionar nosotros mismos con esto. Pero sí ir como chequeando, mira, oye, hoy lo hice, me sentí un poco mejor o no, o a lo mejor me siento igual. Pero no hay que desistir. Aquí se trata de insistir, de insistir, porque si pensamos que a la primera, a la segunda o a la tercera ya esto va a, a funcionar, bueno, mmm, decirles que no es tan así. Sería una situación ideal. Pero como dije antes, esto va a ir también muy relacionado con la magnitud de, 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 ese, de ese miedo eh, a, al, al que tú sientes. No todos los miedos son iguales, no todas las circunstancias son iguales, ni se pueden tampoco trabajar de la misma manera. Quizás si es un miedo que ya ha pasado a ser pánico, que ya es algo eh, eh, que, que, bueno, que hasta nos, nos puede llegar a dar un ataque de pánico, pues mira, esto ya necesitará una ayuda extra a la que yo estoy diciendo. Yo no estoy hablando aquí tampoco de situaciones tan, tan extremas. Entonces, una vez que ya nosotros le empezamos a plantar cara a ese miedo, es cuando ya estamos eh, trabajando en esa gestión de, de esa emoción. Aquí ya estamos poniendo eh, manos a la obra, pero sí decirte que hay que ser pacientes, hay que ser constantes, que vamos, esa es la clave de todo. La constancia es la clave para todo. Nosotros no podemos pretender que vamos a aprender a gestionar una emoción que no es tan positiva en determinadas situaciones de un día para otro. Aquí va a depender también de nuestro compromiso, de cuánto estemos nosotros dispuestos a plantarle cara a, a esa situación. Eh, esto no, no va a ser que sentados eh, en el sofá de casa ya se nos va a quitar el miedo, o simplemente pensándolo, todo lo contrario. Nosotros nos hacemos muchísimo daño con nuestros pensamientos, con esa voz interior que todos tenemos, a veces es la que vamos es la que más eh, provoca esa emoción. Recuerden que la emoción se genera por ese pensamiento que nosotros muchas veces creamos, porque es así, nosotros tenemos el control de nuestros pensamientos, nosotros podemos crearlos. Entonces, si tenemos ese poder, que también es un entrenamiento, eh, vamos, vamos a utilizarlo. Eh, somos unos campeones para crear pensamientos eh, negativos, estamos, es verdad, eh, como... Eh, como programados para esto, es lo más fácil que, eh, que aparece en nuestra, en nuestra mente el pensamiento negativo, pero nosotros sí podemos trabajar para crear esos pensamientos positivos, que es donde tenemos que trabajar más y donde hacer un esfuerzo mayor. Entonces, si tenemos ese poder y, y estamos en, en ese momento de querer gestionar una emoción que al final nos va a, vamos, no va, nos va a abrir puestos puertas, nos va a abrir caminos a la hora de una competición, a la hora de un partido, a la hora de, vamos, de, de enfrentarnos a una situación, bueno, estresante para nosotros, sea un examen, sea un primer día de, de cole, sea un primer día en, en nuestro trabajo, sea, vamos, una situación con nuestras re relaciones sociales, de familia, de pareja, de todo, pues créanme que eh, esto, esto, va, esto va a ayudar eh, muchísimo. Aquí hay que plantarle cara, eh, creen ese pensamiento eh, positivo para ver, simplemente comprueben creando el pensamiento positivo cuál es la emoción que genera, que inmediatamente aparece el pensamiento negativo, lo más probable que sea, al principio es lo que suele ocurrir pero ahí es donde eh, tenemos que nosotros insistir y ser per perseverantes en lo, que queremos, en lo que queremos conseguir. Yo pudiera contarles eh, algunas eh, experiencias que yo, que yo he tenido con relación al miedo. He elegido una, una experiencia personal y una deportiva porque bueno después de tanto eh, pensar eh, han sido como situaciones que me han marcado un poco y que siempre me vienen a la mente cuando estoy en una situación eh, de, bueno, donde aparece esta emoción que no es tan positiva. En cuanto a mi experiencia personal, bueno, les cuento que yo, yo, a mí no me gustan los, los elevadores, no me gustan ni los elevadores ni sentirme presa. A mí me gusta estar libre, andar, que yo pueda mirar, que, que, que nadie... Eh, que yo no, no sienta que alguien tiene el poder de, de, de tenerme presa. Y eso es la sensación que a mí me da un elevador. No me gusta. Si yo puedo ir por las escaleras, pues perfectamente yo voy. Pero sí es cierto que me tocó irme a vivir fuera, a otro país, a Brasil. Y, y bueno, en la zona donde yo, donde yo vivía, todos los edificios, pues eran, la mayoría, en su mayoría, eran, eran altos. Y justamente el piso que, que vamos, que se ajustaba a, a todo. Eh, para mí en ese momento, a presupuesto, a, a, al espacio, a la ubicación, pues era uno que quedaba en el piso 13. Y bueno, es obvio que no iba a subir 13 pisos cada día, ¿no? Y bueno, pues nada, yo asumí, tomé eso como algo, algo secundario, pero créanme que para mí era importante. En ese momento era muy importante el uso del elevador. Y para sorpresa mía, cuando yo hago, bueno, sí, ya eh, se firma y todo, me tocaba ya mudarme, pues menuda sorpresa la que me encuentro que además de que era el piso 13, que era un elevador bastante antiguo, pues resulta que no servía eh, lo que aparecen en los elevadores cuando te va diciendo el piso por donde va. Pues es, imagínense... Eh, lo que, bueno, es que recuerdo como si fuera ayer que empecé hasta a sudar frío la primera vez que me monté porque además no sabía por qué piso iba. Porque, bueno, el tema es que si tú vas viendo por qué piso vas, eh, quizás vas, bueno, un poco, ya, ya estoy cerca, ya se va a abrir. Pues, bueno, el tema era que yo no sabía. Y me tocó, me tocó enfrentarme a eso, decirles que fue muy duro. La verdad que lo recuerdo siempre, pero eh, fue una terapia perfecta. O sea, cada día no me montaba una sola vez, tenía que hacerlo muchas veces. Y bueno, uno va buscando, digamos, como su, su forma para, para ir plantándole cara. Al final, yo iba midiendo con mi reloj cuánto tiempo era que yo me demoraba. Y eso hacía, además, de que me distrajera, de que distrajera mi atención en el tema de estar encerrada en un lugar que no me gustaba, y me hacía eh, pensar que faltaba cada vez menos para que se abriera el elevador. Decirles que eso me sirvió muchísimo, pero muchísimo, porque era algo que me, que me limitaba. Imagínense, son cosas de, de la vida diaria que, que nos pasa a todos, que cada uno tiene sus, sus miedos y sus temores. Y bueno, pues el mío era ese y lo acabo de compartir con, con todos los que están escuchando este podcast. Pero decirles que me funcionó, yo y fue una decisión mía. Yo hubiese podido eh, eh, decidir, y, y créanme que era una posibilidad, no alquilar ese piso, nada más por el tema de tener que subirme cada día no sé cuántas veces a un elevador que me tenía que llevar al piso 13. Y que mi sorpresa fue que el marcador donde indicaba el piso por donde iba no servía. Para mí en ese momento, vamos, fue, fue duro, pero yo decidí, al final son decisiones que nosotros, a mí nadie me obligó, es lo que les quiero decir, eh, yo decidí que yo quería ya que era hora, que no quería seguir con eso porque además me, me limitaba, me, me incomodaba. Y, y bueno, es un poco llevar a, a la reflexión a todo el que está escuchando esos miedos de, de nuestra vida cotidiana que a veces parecen tontos, pero que no son tan tontos, inconscientemente no son tan tontos. Bueno, esa es mi experiencia eh, personal. Y, y con la deportiva eh, les cuento que, bueno, yo me, me toca eh, viajar a una competición muy importante para mí porque me habían seleccionado. Para, para una competición que era, eh, se llamaba si era un nacional abierto, cuando se decía de natación, para que los que no saben porque no me conocen, eh, mi deporte era la natación, yo eh, fui selección nacional de mi país, y bueno, y me seleccionan para un nacional abierto, ese era el nombre, abierto ¿por qué? Porque me no había categorías, o sea, a mí me tocaban competir con chicas de, vamos, de que me podían llevar hasta tres años y eh, me, a mí me convocan para participar en, en un relevo, ¿no? En, éramos cuatro chicas, yo por supuesto era la más pequeña, eh, eh, me tenían como muy cuidada, muy protegida, muy consentida, vamos, yo me sentía eh, sinceramente la bomba, me sentía... Eh, muy orgullosa de, de, que me, de que me, bueno, a ver, que no me lo regalaron, que yo me lo gané, eso también hay que decirlo, las cosas cuando uno se las gana, pues bueno, sí, me lo gané, que no me lo regalaron. Y, y claro, yo me sentía pues muy complacida, muy satisfecha, pero sí es cierto que me daba, y, y lo admito, lo reconozco, que es una cosa también importante decirles el soltar lo que nosotros sentimos. En ese momento yo sentía miedo y yo estaba segura que era lo que sentía. Sentía miedo a hacerlo mal, sentía miedo a, a no cumplir con las expectativas ni mías ni las del resto. Porque sí es cierto que sentía que habían creado mucha expectativa hacia mí. Bueno, porque era muy pequeña, hubiesen podido eh, convocar a otra. Pero bueno, por las marcas que yo había obtenido y por lo que venía haciendo consideraron que eh, era para mí. Y bueno, era un, un gran reto al que, por supuesto, yo estaba dispuesta a asumir. Sin embargo, eso no quitaba que me daba muchísimo miedo a hacerlo mal, a... Bueno, a, a, a todo lo que sentimos cuando no, nos enfrentamos a ese tipo de situaciones. El que es deportista, pues me entenderá, sabrá lo, lo que se siente. Y, y bueno, llega el día y yo, vamos, yo me sentía... Segura de mí misma, pero tenía esa emoción ahí contenida, porque es verdad que tampoco en ese entonces eh, teníamos las herramientas que tenemos ahora, yo recuerdo que yo no tenía la posibilidad, o, o bueno, o también no la posibilidad, porque si es verdad que yo hubiese podido compartir esa emoción con mi entrenadora o con mis compañeras, mira, tengo miedo... Eh, ya consultarlo créanme que eso hace mucho, eso hace mucho, es como liberarte, es como que compartes eso que estás sintiendo, y muchas veces no lo hacemos porque pensamos que, uy no, que van a pensar, o me da vergüenza, o vamos, o si estamos hablando de, de un partido, uy no, voy a comer banquillo, qué dirá mi entrenador, qué dirá mis compañeros, pues bueno. En el caso de la natación no se come banquillo, pero bueno, sí yo tenía esa, ese, como ese diálogo interno, esa vocecita que tenemos todos que me decía, bueno, no, pero no, no lo... Al final la decisión fue no compartirlo y llega el momento y yo recuerdo, era, tenía que competir, eh, cada una teníamos que hacer eh, 200 metros, ¿no? que era una prueba que a mí me encantaba y era una, una prueba que no era fácil de... de Vamos de, de competir había que era una prueba que no era ni, ni ni tanta distancia ni tan corta entonces uno tenía que saber administrarse bueno había que tener como mucha cabeza para, para hacerlo bien a ver que para todas las pruebas hay que tener cabeza pero sí es cierto que esto era una prueba que no era tan tan fácil el caso es que me toca a mí. Y yo, vamos, yo estoy ahí, me acuerdo, se los digo de verdad, de corazón, como que me recuerdo como si fuera ayer, yo salgo y empiezo y me sentía muy bien. Esas sensaciones que uno va sintiendo, vamos, primera piscina, segunda piscina, tercera piscina, me faltaba la última piscina y recuerdo que cuando eh, piensen que en la natación no se, no se escucha tanto, ¿no? Lo, la, las voces de fuera, ¿sí? Eh, bueno, cuando alguien silba, eh, algún silbato, algo sí, pero no es tanto. Tú vas ahí como concentrado contigo mismo en el agua y cuando di la vuelta para hacer la última piscina fue como un pensamiento que vino hacia mí, porque claro, piensen que ya eh, el, el agotamiento ya se nota, ya es la última piscina donde hay ya que entregarlo eh, todo. Y sí me acuerdo que al, impuls al impulsarme, a mí se me viene un pensamiento como que, eh, ahora sí. Eso fue la frase que se me vino a mí. No me pregunten cómo me vino eso a mi mente, porque no, no me había pasado. Fue como una voz interior que me dijo, ahora sí, fue impulsarme. Y bueno, yo sentí que me comí esa última piscina, literalmente, me la comí. Cuando llegué, les cuento que de verdad no entendía lo que estaba pasando, no entendía eh, la ovación, ni, ni, ni los aplausos, ni, no lo entendía mucho, hasta que fui, yo, yo salí feliz, eso sí recuerdo, salí feliz, que estaba destruida, pero bueno, sentía como que estaba convencida al 100% que yo lo había dado todo, o sea, que lo mejor de mí había salido y que esa voz, ese diálogo interno que había llegado, me había potenciado a mí de alguna forma. Claro, cuando vi el tiempo que hice, tampoco me lo podía creer. Yo dije, madre mía, menudo tiempo que he hecho. O sea, eso todavía fue como que alimentó más eh, esa, esa satisfacción que, que yo tenía. Y es eh, un ejemplo, claro, de cómo le planté yo cara a mi miedo. A mi miedo a no... Uh, claro, yo hubiese podido optar porque siempre tenemos dos opciones para todo, el quedarme anclado, anclada en, vamos, en ese miedo, en ese y si sí lo hago mal, y si sí no cumplo las expectativas, créanme que yo decidí plantarle cara, y en esa vuelta, vamos, apareció, es verdad que yo siempre invito a que ese pensamiento tiene que estar creado, esto fue una situación, eh, bueno, bueno, que, que surgió quizás de, de esas ganas mías de vamos de, de plantarle cara de, de esa actitud, porque al final todo es actitud. El resultado que nosotros obtenemos la mayoría de las veces es de esa actitud previa que nosotros tenemos. Si nosotros vamos, vamos eh, pensando que lo vamos a hacer mal, que no va a ir bien, bueno, el resultado ya, ya se puede intuir un poco, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la lo tenemos en nuestras manos la verdad de, de, de elegir qué es lo que lo que queremos lo que queremos hacer cómo le queremos plantar cara y sí, para terminar eh, yo quiero vamos llevarlos a la reflexión que eh, bueno esto es un recordatorio más que una reflexión todos sentimos miedo eh, muchas veces pensamos que so que nos pasa solo a nosotros y eso nos hunde más eh, como dije anteriormente el compartir la emoción que sentimos, eh, eso nos libera, ¿sí? El quedarnos con, ese, con, con, con esa emoción que no es tan positiva nos hace sentir como atrapados, como que, estarmo, como que estamos presos. Y decirles que la buena noticia es que la llave pues la tenemos nosotros en nuestras manos y que la decisión es nuestra de utilizarla para, para nuestro beneficio. Así que bueno, eh, con esto termino, espero que sirva, espero que lo pongan en práctica porque es la única forma de saber si sirve y será hasta el próximo podcast. Que vaya muy bien. Un beso a todos. Adiós.